0: Bom, chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor nessa noite. O tema: o fluir das águas saudáveis. Enquanto você abre a sua Bíblia, você já sabe aonde, no livro de Ezequiel, capítulo 47. Eu vou ler os versículos 8 e 9. Mais uma vez, me submeto debaixo dessa autoridade do Senhor soberano e deixo apostolado e me dirijo à igreja nessa noite debaixo. Dessa autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo Diz assim a palavra do Senhor Então me disse estas águas saem para a região oriental E descem a campina E entram no mar morto Cujas águas ficarão saudáveis Toda criatura vivente Que vive em chames Viverá por onde quer que passe este rio E haverá muitíssimo peixe e onde chegarem essas águas, Tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Que essa palavra, mais uma vez, Fale profundamente ao nosso coração, E nos alimente nessa noite, Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Aleluia! Santo Deus! Senhor Jesus Cristo! Cristo. Oh imagem do Deus invisível oh, o primogênito de toda a criação Oh o alfa, o ômega O todo poderoso O Senhor dos exércitos O Senhor justiça nossa Oh desejado das nações Oh a nossa alegria O nosso descanso o caminho, a verdade e a vida, o princípio e o fim, predestinador, doador de toda a boa dádiva, de todo o dom perfeito, Jesus, a esperança da glória, nos curvamos Senhor, nessa hora, diante da Tua Palavra, para ouvirmos o Teu direcionamento para o dia de hoje, aquietamos o nosso coração e as nossas emoções para recebermos de Ti o direcionamento para este dia Pai fala-nos como ovelhas nós nessa noite mais uma vez humildemente nos submetemos ao Teu pastoreio e pedimos fala conosco Espírito Santo trata conosco nessa noite por meio da Tua Palavra nós te pedimos mais uma vez, humildemente, nos curvamos e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Se eu fosse você, eu dava um aplauso lindo ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu amigo Anderson. Deus seja louvado pela sua vida em nome de Jesus. Bom, igreja poderosa, diga amém, restaurada, redimida lavada pelo sangue do rei soberano Jesus, nós começamos este momento rendendo a ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória, oferecendo o nosso coração mais uma vez, rasgando o nosso coração, não as nossas vestes, para nos rendermos diante desta palavra. Eleitos, nesses meses iniciais de 2021, nós temos vivido os desdobramentos da profecia para este ano. Qual é a profecia para este ano? Este é o ano da restauração de tudo. De tudo, diga tudo. O que o Senhor Deus valoriza em nossa vida. E nós estamos ainda debaixo desses desdobramentos. E de fato é esta profecia que tem moldado o nosso modo de viver. Para que ele seja coerente com aquilo que nós recebemos, o rio que flui do trono, ele tem um rumo traçado pelo Senhor, e nós precisamos aprender a acompanhar este fluxo, este fluir, para que nós vivamos a profecia de forma plena, então a proporção da restauração que nós viveremos e vivemos, tem relação direta com o quão próximos nós estamos do rio de Deus, nós já chegamos ao entendimento que o rio representa o mover do Espírito. O rio representa a graça de Deus. E é nessa graça que nós precisamos estar firmados, radicados e mergulhados. Fora disso, não há possibilidade de nós vivermos os milagres que esperamos. Então, qual a evidência de que nós estamos verdadeiramente vivendo o mover da graça de Deus? Qual a evidência de que as águas que chegam até nós são as águas da graça? Nós já lemos, Ezequiel 47, 8 e 9. Vou ler mais uma vez, então me diz, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto cujas águas ficarão saudáveis, pausa aqui, veja que há uma transformação de cenário, há uma mudança, aquilo que era morto passa a ter vida, passa a ser saudável, e o que significa esse ficarão saudáveis? A vida torna-se saudável, quando entra em contato com a graça de Deus, dá para entender igreja? Versículo 9 diz, toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Então perceba aqui, a graça, na graça, nós passamos da morte, para a vida, nós temos um novo viver em Cristo, nós temos uma nova perspectiva de vida com saúde em todos os aspectos da palavra e há um impacto na vida de outras pessoas, porque a restauração chega por onde quer que passe a graça tudo vive, e onde quer que passe a graça, tudo é transformado, e o que antes era inabitado, passa a ser um lugar de permanência, um lugar de abundância, então veja, a graça transforma o pior cenário num grande milagre, e o cenário que nós estamos vivendo, neste momento, hoje, no Brasil, é um cenário muito parecido com o que viveu Ezequiel nos seus dias, quando ele trouxe a profecia sobre o rio de restauração. Veja se não é verdade, um cenário de mortes, um cenário de destruição, um cenário de direitos feridos, um cenário de direitos cerceados, o direito de ir e vir, um cenário de prisão, um cenário de isolamento, um cenário de desrespeito com o culto, desrespeito com a igreja, desrespeito com a família, mas é nesse contexto que o profeta tem uma visão, onde Deus lhe conduz até um templo, onde brotava uma fonte do altar, e ele descreve a visão da torrente das águas purificadoras, que saem debaixo do limiar do templo, um rio que nasce a partir do altar da casa de Deus, como águas que curam. E à medida que esse rio passa, gera vida em tudo o que toca, seja um deserto, ou até mesmo um cemitério aquático, como o mar morto. Então, o que Deus está querendo dizer a nós, que o cenário que hoje pode parecer um cenário de caos e de impossibilidades, será transformado, porque Ele determinou restauração, diga restauração, diga terceira vez restauração, diga mais uma vez restauração, é isso o que o Senhor determinou para as nossas vidas, é isso que o Senhor está Manifestando nesse tempo Os irmãos conseguem perceber a dimensão Daquilo que está sendo anunciado Ele disse ao profeta no versículo 6 De Ezequiel 47 E me disse, viste isso filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio Mas por que essa pergunta, amados? Viste isso filho do homem? O que mais precisa ser visto, o que mais precisa ser compreendido? Bom, para compreender, eu preciso me render e mergulhar nas profundezas de Deus. Por quê? Por, porque quando eu me rendo, eu compreendo. Quando eu me rendo, eu vou repetir, eu compreendo. E veja que compreender a palavra profética nos leva a viver de forma plena a profecia em todos os aspectos contemplados por ela, então não se trata apenas de ver, não se trata apenas de ouvir, não se trata apenas de levantar as mãos para os céus e dizer eu recebo, mas nós precisamos ter o entendimento, daquilo que Deus está fazendo, a compreensão do que Deus está realizando, termos um compromisso com a palavra que nós recebemos. E a pergunta que Ele, o Senhor, fez ao profeta e está fazendo a nós nessa noite é, você está compreendendo esta profecia? Você está compreendendo as nuances dessa profecia? Você está entendendo a dimensão do que eu estou realizando em sua vida? Você está compreendendo aquilo que eu estou fazendo? Deus estava nesse momento convidando Ezequiel a ver mais claramente, ver com mais atenção, ver com mais disposição, era como se Deus dissesse você compreende? você está enxergando bem, então esse cenário que você enxerga filho, será passado, porque agora eu vou te mostrar o que eu tenho para você a partir de agora, você está vendo que você não viverá cativo? você tem essa compreensão que podem tentar te prender mas eu o Senhor digo que você é livre, você está compreendendo que ainda que o seu corpo físico esteja aprisionado por um momento ou o seu testemunho pode ultrapassar as portas da tua casa e alcançar corações ao redor do mundo, você está compreendendo que por mais que o momento do nosso país seja de crise, no que diz respeito à sua vida, a Prosperidade, a abundância do Senhor nunca te abandonará Então você começa a compreender o que Deus está fazendo O que Deus está querendo realizar O Senhor nos faz olhar para a nossa condição atual Mas não para nos torturar Mas para dizer Eu tenho algo novo Eu tenho restauração Eu posso restaurar o que você enxerga hoje eu posso restaurar a dificuldade que te impede hoje de viver o sobrenatural. Eu tenho poder para transformar qualquer situação. É isso que o Senhor está nos dizendo. E quando nós chegamos a esta compreensão, o Senhor nos leva a enxergar mais profundo. Ezequiel 47, 7, tendo eu voltado. Eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores de um um e de outro lado. Então veja que depois de ser conduzido pelo Senhor às águas profundas, o profeta foi elevado mais uma vez à margem, porque Deus tinha mais a mostrar. Então, vamos voltar. Quando eu me rendo, quando eu compreendo o que ele está fazendo, ele amplia a minha visão e revela mais do seu coração revela mais das profundezas dos seus mistérios, me dá mais experiência, ele abre a sua intimidade ao meu coração, em outras palavras, o que Deus estava dizendo, olha Ezequiel, já que você compreendeu, agora eu vou te mostrar a totalidade da visão, Agora eu vou mostrar de fato o que eu quero fazer na sua vida. Então, abençoados, nós só temos a totalidade da visão quando nós olhamos sobre a ótica da graça. Quando nós olhamos sobre a ótica desse pacto de melhores e superiores promessas, é a graça que me faz enxergar que o cativeiro não é o meu lugar, que o passado não pode me assombrar, que eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. A graça pode transformar qualquer condição humana. Veja o que aconteceu com Paulo, quero ler essa passagem maravilhosa de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha o resultado do fluir do rio de Deus. Olha o resultado da graça na vida de um homem. Veja que as águas da graça atuam em todas as áreas da vida, mas o primeiro lugar em que a graça vai atuar é na nossa moralidade. É no nosso caráter. Paulo disse, o que eu fazia anteriormente, eu fazia na ignorância, na incredulidade, assim como cada um de nós. É ou não é verdade? Mas uma vez em Cristo aleluia, nós chegamos ao verdadeiro conhecimento da graça, o nosso comportamento é transformado, as nossas atitudes já não são mais as mesmas, nós somos completamente transformados, vícios são abandonados, o nosso caráter é transformado, prisões são desfeitas, religiões malignas são arrancadas da nossa vida, a lei, as obras mortas judaizantes, já não nos regem mais, as vidas que anteriormente eram regidas por um horóscopo, por cartas de tarô, por um patuá, a partir de agora são guiadas pela palavra da verdade, é isso que a graça faz, é isso que a graça manifesta, olha o que diz Efésios 4, 25 a 32, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, esse é o trabalhar da graça, aleluia, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Isso não é maravilhoso? Isso é o que é a graça, são os efeitos da graça na nossa vida. Olha o impacto que essa verdade traz ao nosso coração. Então, a graça aponta para Cristo como modelo, como padrão de comportamento e perceba que isso imprime em nós um senso de responsabilidade. Porque se o um modelo é Cristo, eu não posso agir de qualquer forma. Lembram-se, eu preciso acompanhar o fluir das águas saudáveis E este fluir aponta para Cristo Então, se Cristo é o meu padrão Eu abandono quem eu era anteriormente E me revisto de uma nova natureza Ainda em Efésios 4, no versículo 22 a 24 Diz no sentido de que quanto ao trato passado Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais o novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. E a pergunta, como alguém que era declaradamente mal se torna bom? Através da revelação da graça, através do lavar regenerador da palavra, através de um novo revestimento, e amado, é impossível, é impossível, ter os olhos iluminados pela revelação da graça e não ter uma vida transformada, é impossível alguém ter contato com a graça de Deus e não mudar em nenhum aspecto, é impossível alguém, alguém ter contato com a graça de Deus e não se conformar, não se sentir alimentado, não se sentir edificado. Amado, quando nós seguimos o fluxo dessas águas saudáveis, nós vivemos um constante desenvolvimento de glória em glória o nosso homem interior vai sendo transformado, o padrão de Cristo passa a transparecer através do nosso proceder, através do nosso testemunho, nós nos transformamos em cristãos maduros, olha o versículo 13 de Efésios 4, até que todos cheguemos, à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso não é maravilhoso, amados? Isso não é profundo, amados? Há pouco nós falávamos sobre o que acontece no contato do Rio da Graça com a vida, ela se torna saudável. E um cristão saudável é um cristão maduro que busca a Deus que abandona a meninice, que entende, que se Cristo é o nosso padrão, e Ele não é criança, então nós precisamos crescer, todos os dias, nós precisamos crescer, e nos edificarmos, mutuamente, mutuamente, e perceba que essa perfeita varonilidade que nós acabamos de ler, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, vem à medida que eu desenvolvo com Deus um relacionamento profundo, através de uma vida consagrada, dedicada a Ele, uma vida de oração, de meditação na palavra e princípios bíblicos. Viste isso? Você compreende? Então, irmãos, a profundos e poderosos milagres, preparados especificamente para a nossa vida, mas para vivê-los nós precisamos todos os dias, permanecermos firmes em Deus firmes na sua graça não nos esquecendo da obra realizada em nossa vida e testemunhando disso a outras pessoas diga com seus lábios, eu fui salvo pela graça diga para quem está do seu lado, diga, você foi salvo pela graça, diga para quem está atrás de você, diga, eu fui salvo pela graça, nós fomos salvos pela graça, aleluia, isso precisa mover o nosso coração todos os dias, porque há milagres que estão acessíveis a nós, então vamos lembrar mais uma vez, sobre a mudança que o apóstolo Paulo viveu, ele era alguém, amados, que aspirava a condenação e morte contra os filhos de Deus, mas num súbito encontro A caminho de Damasco Onde ele planejava Fazer o mal Jesus fala com ele Dá uma nova visão E ele permaneceu fiel A esta visão até o fim Veja o testemunho que ele dá Ao rei Agripa em Atos 26 Atos 26 Essa palavra profunda de 13 a 19 Diz ao meio dia Indo ó oh, rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, o que significa isso é resistir, só te fará mal, resistir a esta voz só te causará dano. Ele segue dizendo, Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os, entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Eu acho esse testemunho incrível. Eu acho esse testemunho maravilhoso. Igreja, nós precisamos ser obedientes ao propósito que nos alcançou. Nós precisamos ser obedientes à graça que nos redimiu. Nós precisamos permanecer na graça e não nos ausentarmos dela em nenhum momento. Amado, não permita misturas em sua vida. Nós temos uma, uma só fonte, é dessa fonte que nós nos alimentamos. Nós não podemos mais achar ok aquilo que alguns teólogos chamam de adultério espiritual. Há muitos cristãos ao redor do mundo que simplesmente adulteram, se alimentam de várias fontes. Nós temos uma só fonte... Essa fonte é a graça de Deus. Essa fonte é o que jorra deste ministério. É deste ministério que nós nos alimentamos. É aqui que nós estamos firmados. É aqui que nós fomos marcados. É aqui que nós estamos enraizados. E é daqui que a nossa vida se alimenta. Amém, igreja? É daqui que a nossa vida se alimenta. Aleluia. Então, amados. Sim. Deus tinha uma obra maravilhosa na vida de Paulo, assim como cada um de nós também tem uma missão escrita e determinada por Deus. Hoje, nós também somos testemunhas e ministros do que as águas saudáveis podem, podem reproduzir na vida de um escolhido. Então, amados irmãos, sejamos sempre obedientes à visão celestial, sejamos sempre firmes neste pacto de melhores e superiores promessas. Busquemos sempre essa firmeza através de um sincero e profundo mergulho em Deus e na sua graça. Há tantas coisas que Deus quer nos mostrar, há tantas coisas que Deus quer nos revelar, há tanto que Deus ainda quer falar ao nosso coração e como tem feito o nosso profeta, o nosso apóstolo, eu quero deixar um convite nessa noite, um conselho, invista tempo no seu relacionamento com Deus. Invista tempo na busca. Leia a palavra, passe tempo ouvindo louvores. Invista nessa comunhão com Deus. Amados, a nossa vida precisa disso. E quanto tempo, sejamos sinceros, quanto tempo, às vezes, nós perdemos com coisas que não nos edificam, com coisas que podem ser realizadas depois, atividades que nós podemos desempenhar em outros momentos para que nós possamos ter intimidade com o nosso Deus, mas este é o momento, de nós nos lançarmos a isso, este é o momento, a profecia fala sobre o mergulho, sobre águas profundas, só que para nós estarmos em águas profundas, nós precisamos nos render a isso, nós precisamos buscar todos os dias, o cumprimento da profecia, passa pelo nosso relacionamento com Deus, por isso, nós devemos estar intimamente envolvidos e tomados pela visão que Deus tem para a nossa vida. Uma vida pautada na graça de Jesus, pois Ele tem um propósito de usar a nossa vida para que o rio transborde e encontre outros corações ao nosso redor, que estão sedentos por algo a mais, mas não sabem o que é. Este é o momento em que a visão da graça passa a beneficiar não apenas você, mas aquelas pessoas que estão ao seu redor, algo glorioso está sendo trabalhado dentro de ti amado, e isso não pode ser deixado de lado, o mover da restauração já é uma realidade em nossa vida, e isso não pode ser esquecido por nós, então veja que quando você se rende a esse fluir, você impulsiona o seu chamado, você é conduzido a um crescimento extraordinário, porque o seu fruto passa a servir de alimento, e as suas folhas de remédio, Ezequiel 47, 12, junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio, abençoado, é isso que precisa ser uma realidade presente, constante na nossa vida, o mundo, o Brasil, a nossa sociedade estão perdidos, em sofrimento, como nós falamos mais cedo, estamos contemplando, né? Na nossa sociedade Um cenário de destruição Um cenário de caos Nós precisamos ser alimento Diga amém Nós precisamos ser remédio Nós precisamos ser solução Nós precisamos levar esse alimento Levar esse remédio Qual é a solução para tudo isso que nós temos visto? Para todas as mazelas que nós temos contemplado? para todas as guerras sociais, políticas, que o nosso país e o mundo enfrentam, a resposta é a graça de Deus, e a graça de Deus está dentro de nós, então o Senhor quer nos usar nesse tempo eleitos, como um veículo, para que a restauração chegue às almas que ainda não conhecem a palavra da verdade, esse é o clamor do Espírito nesse tempo, acaso não é isso que o Senhor tem feito neste ministério, ousadamente amado, é um passo de fé, que nós temos tido aqui no nosso ministério, começando as nossas pregações em outras línguas, inglês, espanhol, estamos também em libras, é um passo de fé, nós vamos avante, nós vamos em frente, nós vamos dar mais passos de fé nesse sentido, porque o rio que flui deste altar, precisa chegar àqueles que fazem parte desse aprisco, mas ainda não sabem, então abençoado, abençoada do Senhor, o nosso posicionamento precisa ser o mesmo, do profeta Isaías, veja o que ele disse em Isaías 6,8, depois disto, ouvia a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, há alguém aqui nessa noite, com essa coragem, há alguém aqui nessa noite, com essa ousadia, de dizer Senhor me envia, Senhor me coloca, ou oh, eu creio, que o Senhor vai colocar pessoas, em lugares estratégicos, dentro da nossa sociedade, para serem luzeiros, para pregarem o reino, para pregarem a verdade, prepare-se para ser muito mais usado, no seu lugar de trabalho, no seu lugar de estudo, por onde você passar, o Senhor te dará oportunidades, creia nisso amado, o Senhor te dará oportunidades para que você seja bênção e venha descortinar os olhos daqueles que necessitam e em muitos momentos, creia nisso não será necessário falar uma só palavra, minha irmã não será necessário falar uma só palavra, Sirlene o nosso testemunho vai falar por nós, oh aleluia o nosso testemunho transformará vidas Vidas serão alcançadas através do nosso coração. O rio vai jorrar, as águas vão transbordar. Vidas serão alcançadas pela graça que flui da sua vida, que flui do seu coração. Ramachekeryanda Então não duvide, igreja esse é o nosso chamado nesse tempo, é tempo de nós pregarmos o reino, diante de tantas mentiras bispo, diante de tantas falácias, diante de tantas filosofias humanas, de tan diante de tantas ideologias malignas, diante do legalismo, nós levantarmos a bandeira do evangelho da graça, veja que no nosso país as minorias, Levantam as suas bandeiras de forma veementemente, veemente, tentando desmoralizar, descredibilizar aquilo que nós acreditamos. Então, nós precisamos nos manifestar. Paulo disse aos romanos que a ardente expectativa da criação aguarda, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, nós precisamos nos manifestar nesse tempo nós precisamos ser o remédio que essa sociedade precisa, este é o momento de levantarmos a nossa bandeira, êxodo 17,15 Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira, é tempo de nós tomarmos posição, é Deus quem rege a nossa vida, não é a nossa sociedade, não são os governos dessa terra, essa mensagem precisa ser alta e clara no nosso testemunho, nós somos servos do Deus vivo e propagadores da sua verdade, e ainda que um exército se acampe e se levante contra nós, nós não temeremos, Salmos 27, 1 a 3, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Não importam os esquemas não importam as situações que tentem contra a igreja do Deus vivo, nós não temos medo, nós vamos à frente, e nós dizemos as mentiras da face dessa terra, nós estamos via internet, tu vens contra nós com os teus esquemas, com espada e lança, nós vamos contra ti em o um nome do Senhor Jesus Cristo, nós não temos medo, a nossa pregação continua firme, e ai daquele que tentar nos calar nós não calaremos a nossa voz o rio da graça de Deus transbordará dos nossos corações e alcançará almas ao redor do mundo, conclamando eleitos de Jesus, a voltarem os seus olhos para Ele, a viverem o verdadeiro Evangelho, a viverem a restauração, a mergulharem na glória de Deus, a serem transformados ao experimentarem dessas águas saudáveis. E eu termino com uma palavra de restauração para nós e para o nosso ministério nesse tempo, que está em Isaías 49,6, sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra, não haverá limites, não haverá limites. Nós chegaremos até as extremidades da terra. Para que o fluir do rio da graça de Deus através desse ministério, através desse altar em nossas vidas, cheguem as almas sedentas ao redor do mundo. Você recebe essa palavra? Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Aleluia! Fica de pé no seu lugar, meu amado, no salto de glória, sim, Pai. Nós nos aliançamos com esta palavra. Nós nos aliançamos com essa verdade, Senhor. Nós nos submetemos debaixo da Tua autoridade. E dizemos sim. Nós iremos à frente. Nós somos o Teu exército. Nós não tememos mal nenhum. Nós não tememos mal algum. Nós pregaremos o Teu reino, nós pregaremos a Tua verdade, nós pregaremos a Tua graça. Sim, Senhor, eis-nos aqui, nós dizemos como Isaías, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Nos coloca, Pai, em situações, em posições estratégicas, para que a Tua palavra seja pregada em nossa sociedade, Pai aumenta, amplifica a nossa voz nesse tempo sobre a face dessa terra amplifica a voz profética deste altar, deste ministério Senhor, sim fortalece o nosso anjo e profeta para que nós continuemos pregando a tua verdade e o reino chegue até aqueles corações que ainda não conheceram a verdade Senhor em nome de Jesus E ainda que se levantem contra nós Nós não temeremos mal algum Tu estás conosco A tua vara, o teu cajado nos consola E a tua palavra diz que o Senhor prepara diante de nós Uma mesa na presença dos nossos inimigos A nossa cabeça ungida por ti com óleo O nosso cálice é transbordado Meu Deus, em um nome de Jesus, Pai é debaixo dessa palavra de restauração que nós declaramos sobre a nossa sociedade o teu agir nós declaramos sobre o nosso país o teu agir nós determinamos por meio da tua palavra Senhor em nome de Jesus um grande mover do teu Espírito em nossa terra um grande mover do teu Espírito em nossa nação usa a nossa vida usa o nosso ministério em o nome do Senhor Jesus Cristo em o nome do Senhor Senhor Jesus Cristo, aleluia, e se você crê e recebe, diga amém, nós vamos dar a benção final, em nome de Jesus, mas saia nessa certeza meu amado, Deus é contigo, pregue o reino, pregue a graça, leve as águas saudáveis, em nome de Jesus, Senhor nós agradecemos pai, te agradecemos por essa palavra Senhor, que nos fortaleceu, Pai que revigorou o nosso espírito, e nós saímos daqui, Senhor, ainda mais preparados, ainda mais fortes, e sem temer mal algum, Pai porque nós vamos em teu nome Senhor, nós saímos daqui protegidos, blindados guardados, Pai guardados de todo mal, e também guardados de todo vírus, Pai porque é o Senhor quem age por nós. Nós saímos daqui, Pai, protegidos pelos teus anjos ao nosso destino, e te agradecemos pela tua graça que nos salvou e nos tornou completos. Em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Vá nessa paz, vá nessa certeza. Deus é contigo. Leve as águas saudáveis da graça.